0: Wir wollen uns in dieser Serie mit dem König Josaphat beschäftigen und ich habe diese Serie unter die Überschrift gestellt, Ein gutes Herz sucht Gott. Man kann Josaphats Geschichte aus Seite Chroniker 17 bis 20 unter verschiedenen Blickwinkeln betrachten und das, was mich beim Lesen einfach besonders bewegt hat, ist, diese Aussage, die wir da haben, dass Gott an Josaphat etwas Gutes gefunden hat und das ist nämlich sein Herz, das darauf ausgerichtet war, Gott zu suchen. Deswegen ist das meine Überschrift über diese ganze Serie. Wir haben uns ja schon mal mit seinem Vater Asa beschäftigt in einer anderen Serie und es ist bewegend, dass wir im Anschluss an diesen sehr, sehr guten König, der aber am Ende nicht mehr so gut stand, wieder eine sehr eindrucksvolle Geschichte eines Mannes Gottes haben, der mit Gott gelebt hat, der sehr gesegnet war, der sehr, sehr beeindruckende Erfahrungen mit Gott gehabt hat, aber auch Höhen und Tiefen in seinem Leben hatte. Und daraus können wir eben lernen. Wir können lernen, wie es sich bewahrheitet, diese Verheißung, dass Gott mit denen ist, die ihn suchen, das zeigt der Start seines Lebens, das erste Kapitel, ganz eindrucksvoll. Und dann sehen wir, dass Josephat leider versagt hat, aber dass in diesem Versagen Gott dennoch seine Ziele erreicht hat. Und dadurch ist dieses zweite Kapitel, Kapitel 18, eine Lektion in dem Fach «Gottes Verantwortung, äh, unsere Verantwortung und Gottes Souveränität». Und wie Gott rückblickend mit seinem Versagen umgeht, das ist lehrreich und das ist auch der, der Schlüssel und das, was ich darüber gestellt habe. Gott honoriert Josefats gutes Herz und zugleich lernt hat seine Lektion, die er zu lernen hat. Auch ein Teil seiner Geschichte und in gewisser Hinsicht der beeindruckendste Teil ist Kapitel 20, 2. Chroniker 20, eine Sternstunde des Glaubens, wirklich, wo ein Angriff erfolgt und Josef hat das Volk einbezieht und sie sich wirklich völlig hilflos auf Gott werfen, alles ihm anvertrauen und dann den Sieg davontragen, ohne selber ähm, kriegerisch gekämpft haben zu müssen. Und das ist so schön und so stärkend und so vorbildlich, dass wir uns das auch genauer anschauen möchten. Und dann haben wir in, am Ende seines Lebens auch nochmal wieder so einen ja, Schlingerkurs an der Schwachstelle, wo er sich wieder mit, ähm, in einen Bund geht mit einem gottlosen König, was schon vorher sein Fall gewesen war. Und auch hier schlingert er wieder, aber Gott hält ihn auch da aufrecht und auch das ist lehrreich, zum einen der realistische Blick auf das Versagen, zum anderen aber wie Gott damit umgeht und wie er weiterhilft. Und danach können wir noch zwei, drei Punkte uns noch mal genauer anschauen in, in weiteren Folgen. Interessante ähm, parallelen, interessante Besonderheiten, die es noch in Josaphats Leben gibt. Und wir fangen jetzt mal mit dem ersten Kapitel an, 2. Chroniker 17. Wir sehen, wie Josaphat hier den Gott seines Vaters, also Asa, sucht. Und das ist eine ganz prägende Formulierung, die immer wieder vorkommt in Josaphats Geschichte, dass er Gott suchte. Und das soll mal ein Appell jetzt für diese Episode sein. Wie ist das bei dir und mir? Tun wir das? Wir suchen wir Gott. Wir können einerseits den Blick haben, ja, ich habe ja Gott gefunden, ich habe mich zu Gott bekehrt, ich glaube an Gott, dann in den Jesus. Und danach endet das aber nicht mit dem Suchen. Das heißt nicht, dass ich jetzt orientierungslos rumlaufen würde, keine lebendige Beziehung zu Gott hätte, sondern es heißt, dass ich nicht nur in, in Fragen Gottes Willen suche, das ist auch so, sondern dass ich in, meinem, in meiner Lebensführung, in meinem ganzen Leben wirklich die aktive, lebendige Gemeinschaft mit Gott suche und seine Herrlichkeit suche, dass ich Suchen kann man an der Stelle vielleicht durch Streben ersetzen, dass ich das verwirklichen möchte, dass... Gott verherrlicht wird, dass das, was er will, dass seine Ziele sind, was er anstrebt, dass das in meinem Leben Wahrheit wird, in aller in jeder Situation, in allen Situationen. Und das ist eine starke Parallele zu der Geschichte seines Vaters. Es ist wert, mal diese Geschichten nebeneinander zu legen, welche Parallelen Vater und Sohn hier aufweisen. Und ich habe hier nur mal so ein paar Highlights aus den vorhergehenden Kapiteln markiert, inklusive der Verheißung in Kapitel 15, wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Das wurde Asa gesagt, prophetisch, und das hat sich auch im Leben seines Sohnes verwirklicht. Er suchte Gott und dann ist das Suchen jetzt nicht eine abstrakte, theoretische Geschichte, sondern sie hat praktische Auswirkungen. Sie führt dazu, wenn ich diese Herzensausrichtung habe, Gott zu erkennen und Gottes Interessen zu verwirklichen, Gottes Willen zu tun, dann führt das zu einem Tun, dann führt das zu einem entsprechenden Lebenswandel. Es stärkt uns innerlich, ja, es ist so schön zu lesen, sein Herz gewann Mut auf den Wegen des Herrn und es tut, führt dazu, dass er in diesem Fall beispielsweise götzendienerische Dinge beseitigt. So. Das ist etwas, was Kraft gibt, dieses Suchen. Das ist nicht ein Abarbeiten, sondern das ist auch etwas, was zieht, was motiviert, was stärkt. Und es bewahrheitet sich dann diese Verheißung, wenn ihr Gott sucht, dann wird er sich von euch finden lassen und das haben sowohl Asa als auch Josaphat erlebt. Der Herr war mit Josaphat. Und das war die Verheißung. Der Herr ist mit euch, wenn ihr ihn sucht. Er wird sich von euch finden lassen. Das hat Asa erlebt. Das hat Josaphat erlebt. Und das hat auch wieder nicht nur diese abstrakte Seite sozusagen. Gott ist mit euch, sondern das zeigt sich auch. Das erlebt man dann auch. Gott hat das Königtum Josef hat in seiner Hand befestigt und er hat ihn gesegnet mit Reichtum und Ehre in Fülle. In Fülle. Na, er war nicht nur ein König, der hatte, was er brauchte. Er war jemand, bei dem man gesehen hat, dass er unter dem vollen Segen Gottes stand. Gottes mächtige Hand, der Gott, der reich ist, an allem der die Fülle hat, das hat man in Josaphats Leben gesehen. Und das ist jetzt wirklich sehr beeindruckend. Ich überspringe ein paar Verse, die kommen dann ähm, ganz am Ende später irgendwann mal in einer der letzten Episoden. Ähm das ist so eine Art von Resümee der, der ersten Phase von Josaphats Geschichte, dass er so mit Gott lebt. Also eine solche Ausrichtung auf Gott hat und Gott so mit ihm ist, dass das die feindlichen Königreiche rings um ihn her wahrnehmen und dass sie beeindruckt davon sind, ja sogar, dass der Schrecken des Herrn auf sie kommt. Das heißt, Gott wirkt dahin, dass sie davon Abstand nehmen, mit ihm kämpfen zu wollen. Im Gegenteil bringen sie ihm Tributleistungen der Begriff Schrecken des Herrn kommt öfter vor in Josaphats Geschichte. Auch äh, interessant, dem mal nachzugehen. Und dann wird das hier zusammengefasst, der Segen, unter dem Josaphat war. Josaphat wurde immerfort größer, bis er überaus groß war. Das ist eine ganz bemerkenswerte Formulierung. Dieser maximale Segen also, dieser kontinuierliche, stetige Segen, er wurde immerfort größer und dann dieser, diese Klimax, bis er überaus groß war. So etwas wird sonst nur noch von Salomo gesagt, dieses überaus groß zu sein, überaus reich, überaus gesegnet und dieses immer größer gibt es nur bei David. Und die sind beide. Typen, Abbilder des Herrn, von dem auch gesagt wird, dass er immer mehr Gunst von den Menschen bekam. Ja. Das heißt, Josaphat steht hier in einer Reihe mit David, mit Salomo. Bei Samuel gibt es auch eine ähnliche Aussage und mit dem Herrn. Das war jetzt schon ein sehr, sehr vorbildlicher, ein sehr, sehr gesegneter, ein sehr herausragender König, der Josaphat. Und an dieser Stelle verstetigt jetzt ähm, Josef hat seine, seine Stellung. Er baut Burgen einerseits, um seine politische Position nach außen zu befestigen und er baut Vorratsstädte, um den Segen, den Reichtum zu sichern. Und das ist jetzt ein Bild, man sagen kann, wow, das ist beeindruckend, das ist perfekt. Ja? So lebt ein Mensch mit Gott und so bekennt sich Gott zu einem Menschen. Nichts Negatives dran, auch an seiner Größe nicht. Das ist eine Folge des Segens, den Gott ihm geschenkt hat. Und in der nächsten Folge wird man dann sehen, wie die Geschichte weitergeht. Aber ich möchte jetzt gerne das Bild festhalten, der Segen des Herrn macht reich. Und das sind vielleicht jetzt auch Aussagen, die wir uns, für in unser Leben nehmen können. Auch für uns gilt, das sagt der Hebräerbrief am Beispiel vieler Glaubenshelden, wie wir sagen, Glaubenszeugen. Gott ist denen, die ihn suchen, ein Belohner. Wenn ich mein Herz darauf richte, Gott zu suchen, wenn das mein Lebensprinzip ist, dann belohnt er das. In welcher Form auch immer. Nicht mit diesem Reichtum und so weiter, wie das bei Josaphat war aber mit dem geistlichen Segen, den er für uns bereithält in seiner Fülle. Und das ist aber eine Glaubenssache, das entnehmen wir Hebräer 11, Vers 6, das muss ich glauben, dass das so ist. Und zweitens ist diese Ausrichtung dann auch immer mit einem Tun flankiert. Ich stütze in dem, wie ich Gott suche, das tue ich anhand seines Wortes. Und diese Worte, die höre ich nicht nur, die lese ich nicht nur, sondern ich tue sie auch. Dann habe ich Stabilität, dann habe ich Felsenboden unter den Füßen, Matthäus 7. Und es ist immer so, der Segen des Herrn macht reich, Sprüche 10, nichts anderes macht reich, echt reich, wirklich reich, nachhaltig reich, aus Gottes Händen reich. Der Segen des Herrn macht reich, es ist gesegnet, es ist lohnenswert, Gott zu suchen.